שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית השנייה של דוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאי רונן. אני הילה קורח. לפני שנתחיל רק נזכיר לכם שעל הפודקאסט הזה אפשר להזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות. ובנוסף כמובן שכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. היום תוכנית... אותנו היא מאוד עניינה. אין לי שום ספק, פרופסור יורם קלוגר, יושב ראש איגוד הכירורגיה הישראלי ומנהל מערך הכירורגיה ברמב״ם, עם הרבה מאוד תובנות, גם על כירורגיה, גם על רפואה בכלל, ומנהל רפואה סופר סופר מעניין. ובפינת המתמחה, הפעם מתמחה, דוקטור שיר אביב, מתמחה שנה חמישית בגינקולוגיה, אז זה בהמשך התוכנית. בואו נתחיל. נתחיל עם חדשות? כן, אני רוצה לדבר על הכתבה הנקראת ביותר בדוקטור זונלי השבוע, ונראה לי שלא סתם היא הנקראת ביותר, כי היא מאוד, היא מאוד מעוררת דיון וגם באיזשהו מקום פרובוקציה. הכותרת, האם רופאות טובות יותר מרופאים? המחקר, אגב, שפרסם את הנתונים לגבי זה, התפרסם בפברואר, אבל זה פתאום צף עכשיו בגלל הרשתות החברתיות, בגלל איזה בלוג שרופא אמריקאי כתב על זה. שורה תחתונה של המחקר הזה, שפורסם ב-Jama Internal Medicine, שמטופלים מעל גיל 65, רופאות, נשים, mm-hmm. אחוזי התמותה נמוכים יותר, אחוזי האשפוזים החוזרים נמוכים יותר, ובכלל, הטיפול טוב יותר לעומת רופאים גברים. למה? איך מסבירים את זה? אז ההסבר, גם לפי אותו רופא אמריקאי וגם לפי אנשי המחקר, תקשורת טובה יותר, מדברות יותר עם המטופלים, מקדישות יותר זמן, מקשיבות, שומעות. בגלל זה לפעמים עולות על הבעיות שלפעמים עשויות להיות uh, נסתרות מנין, וגם מקפידות יותר על נהלים. את יודעת, הרבה פעמים לי ולך, במסגרת החברות שלנו, הייתה לנו שיחה על העניין הזה של להיות אישה, איך לגדל את הבת שלך, ש- שכן תקפיד על נהלים, לא תקפיד על נהלים, כן. תהיה מורדת, תהיה יותר בן, אני שמה את זה פה במרכאות. אני חושבת שיש משהו בנו, איזשהו מוטבע בנו, משהו אינהרנטי, שאנחנו פשוט בודקות את עצמנו הרבה יותר פעמים מאשר גברים. כן, ויותר הולכות by the book במובן הזה, והנה, מחקר שמוכיח שאולי התכונות האלה, כן. טובות? בום! אז אולי צריך לעשות סדנאות בבתי חולים לחיבור לצד הנשי שבך. מעניין. השאלה אם הרופאים הגברים יזרמו עם זה. אגב, יצא לי לדבר על זה עם כמה גברים, אמרו, לא, לא, מה פתאום, אנחנו מקשיבים ותקשורת, ואנחנו הגבר החדש וכולי. עדיין, יש פער, והמחקר הזה הוכיח את זה. זה לא בא לידי ביטוי במחקר. מאוד מעניין לראות גם מחקרי המשך בכלל לתחום הזה. יש גם... ראיתי באחד הטוקבקים בדוקטור זונלי את השאלה האם בכלל זה אתי במובן מסוים לערוך מחקרים כאלה, להשוות בין גברים ונשים, האם זה נכון לעשות את זה או לא. שזו שאלה לדיון. זו שאלה לדיון במיוחד לאור העובדה שהיום אנשים מטופלים מרשים לעצמם הרבה יותר, את יודעת מה, אני לא יודעת אם זה הרבה יותר, אני לא יודעת אם זאת אמירה נכונה, אבל לדרוש שאנשים מסוימים יבדקו אותם. אפרופו גם הטענות הגזעניות שאנחנו שומעים עליהן בזמן האחרון, אבל השאלה היא האם את מדמיינת לעצמך מצב שבו מישהו מגיע למיון ואומר, לא, אני רוצה שרק רופאה תבדוק אותי. במיוחד לאור העובדה שבשנים האחרונות אני מסתובבת בבתי חולים ואני חייבת להגיד לך בתואר אחות מאשר רופאה, כשמתבלבלים בכלל ולא יודעים שאני סטודנטית, כן? זה שאלה, זה מעניין לראות את זה בהיבט הזה, ובמיוחד בחברות מסורתיות יותר. לגמרי. ובמיוחד עכשיו גם כש-60% מהסטודנטיות לרפואה הן נשים. כן. 
אני רציתי לדבר איתך על משהו אחר, את האמת שזה עוד לא התפרסם, אבל חבר הכנסת עיסאווי פריג' מקים שדולה חדשה, הוא עומד ויושב ראש של שדולה חדשה, שדולה למען מתמחים בכנסת. לא מדובר רק במתמחים לרפואה, מדובר במתמחים בכל התחומים. גם עריכת דין? עריכת דין, הכל. מתמחים באופן כללי, ובשבוע הבא, ביום שלישי, 25 ביולי, הולך לארח כנס, השקה של השדולה, בשיתוף התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, ובמעמד שר הבריאות, וזו הסיבה שאני גם מדברת על זה במיוחד עכשיו, כי זו הזדמנות לפתחון פה. מזמינים מתמחים מכל התחומים, ובעיקר כאמור במתמחים לרפואה, בגלל, בגלל שנוכחות שר, שר הבריאות בכנס הזה. Uh, ומבקשים מהם לדבר, להציף את הבעיות שצריכות uh, לעלות לסדר היום לדעתם. Uh, אז uh, השגתי לנו פרטים, זאת אומרת כמובן שלא כולם יכולים לעלות לכנסת, mm-hmm. uh, אפשר אולי לבקש הזמנות מיוחדות, אבל אם זה מעניין אתכם, אם אתם מתמחים ואתם uh, רוצים שקולחים יישמע, אז uh, אני מזמינה אתכם לפנות לעמוד הפייסבוק של עיסאווי פריג' או לחילופין לכתובת, למייל שלו, שזה... e-fredge, e-f-r-e-j, את כנסת.gov.il, והציפו את הבעיות, אני יודעת בוודאות שיעברו על המיילים שלכם, ואולי אפילו יזמינו את חלקכם, אם אני יודעת מה תבטאו, יכולת רטורית מופלאה, וזו הזדמנות, כי אין הרבה הזדמנויות לעמוד מול שר הבריאות ולהגיד לו, זו הבעיה, וזו הבעיה, וזו הבעיה, וזה מה שצריך לעשות. הבעיה שאחרי כל הדיבורים האלה וכל השדולות, אני לא יודעת כמה באמת... יש כל כך הרבה דברים דחופים במערכת הבריאות בישראל, אני לא יודעת כמה זה באמת יבוא לידי ביטוי בפעולות ובמעשים. וגם, ונשמע את זה בהמשך גם מפרופסור קלוגר, את הצד השני של המטבע, כמי שאחראי על אותם מתמחים ועל ההכשרה שלהם, והאם המתמחים צודקים או לא צודקים. ברור, למרות ששר הבריאות, אני מאמינה, שומע גם את כל הצדדים, ואני חייבת להגיד לך שבכל התחומים, לאו דווקא בעבודה, אבל באמת, בכל התחומים, אם זה בלימודים ואם זה במשפחה, לפעמים... וזה גם חשוב מאוד, אני חושבת, ביחסי מטופל רופא, mm-hmm. לפעמים בן אדם רוצה שישמעו אותו יותר מהכל. Okay. ולדעת שיש לך כתובת, ולדעת שמישהו לפחות עצר לרגע את שטף הדיבור שלו כדי לשמוע אותך מביע ממה שעובר עליך, מספר מה שעובר עליך. זה חשוב לא פחות, נראה לי. מבורך. מתי זה? זה קורה ביום שלישי הבא, 25 ביולי, ואתם כמובן מוזמנים להציף את הפייסבוק של יושב ראש השדולה החדשה. אז הרעיון המרכזי שלנו היום הוא עם פרופסור יורם קלוגר, שהוא גם יושב ראש איגוד הכירורגיה הישראלי, וגם מנהל המערך לכירורגיה כללית ברמב״ם, וגם נשיא החברה הבינלאומית לכירורגיה דחופה, כבר כמה זמן? שלושה חודשים. תתחדש, אבא לארבעה, סבא לשלושה, שלושה או שלוש, כמה בנים כמובן. שתיים ואחד, זה שלושה. חשוב מאוד למנות כמו שצריך. ואולי נתחיל עם השאלה שמאוד מעניינת אותנו לאורך כל הראיונות שלנו, בכלל כסטודנטיות, זה למה דווקא כירורגיה? מההתחלה רציתי כירורגיה, זאת אומרת, עוד לפני שהתחלתי ללמוד רציתי להיות כירורג. למה? כי היה לי אירוע אחד בבחרותי, שנחשפתי ל... חולה שעברה ניתוח, ואני זוכר את הסיבוך שלה בבית, שהתבקעה לה הבטן. ואני ראיתי את זה כילד צעיר, אני לא יודע מתי, אני הולך להיות כירורג. וכך היה. הסיבוך, זה מה שמשך אותך. הסיבוך, לא הסיבוך, אבל עצם האירוע המאוד דרמטי הזה. וזה הגשים את הציפיות שלך? כן. ממרחק השנים, כמה שנים אתה כירורג? 29. בהחלט. כל מה שחשבתי שצריך להיות היה. 
כל מה שחשבתי שאני רוצה לעשות, אני עושה. ומאוד נהנה מכל, מכל רגע. מה הופך רופא לכירורג טוב? אני חושב שקודם כל צריך להיות רופא זאת אומרת, כל ההכשרה היא, וזה לא כמו שאנשים חושבים שהכירורג הוא הטכנאי של הפנימאי, זה בכלל לא נכון. אנחנו, וככה אני מחנך את החבר'ה אצלי, זה קודם כל רופאים, הרבה ידע תיאורטי על המחלות, לא רק המחלות הכירורגיות, וגם הפתרונות הכירורגיים לטפל במחלות השונות. השילוב של, של, של הידע הזה, המאוד רחב, בדיוק כמו לפנימאי, לפעמים לא פחות ממנו בהרבה מאוד תחומים שהוא עוסק בהם, והפתרונות הכירורגיים לבעיות, נותן למקצוע הזה גם את ההילה שלו, אבל גם את, באמת את המעמד שלו בתוך התחומים האלה ברפואה. אני חושב עדיין שהכירורגיה היא המובילה בכל המקצועות. אתה מרגיש אבל שזה באמת בא לידי ביטוי גם אצל, ה, גם אצל הרופאים, הרופאים הצעירים שלך, הרופאים הבכירים שלך, שהם באמת יושבים ומדברים? זה פחות. אני חונכתי בהדסה, ששם באמת הכירורגיה הובילה את בית החולים. יש עדיין הרבה מאוד בתי חולים שה... הארדקור של הבית חולים זה הכירורגיה, לא בכל בתי החולים, משום שנושאים אחרים התפתחו באמת יפה, אונקולוגיה, פה ולסת, אף אוזן גרון, כל המקצועות האלה התפתחו מאוד מאוד יפה, לדברים מאוד מתוחכמים, והכירורגיה הכללית, קצת זזה הצידה. אותן מחלקות שמשתלטות על תחומים בתוך הכירורגיה הכללית, כמו רובוטיקה, כמו לפרוסקופיה מאוד מתקדמת, עדיין שומרות על מעמדם כהארדקור של בית החולים. והמטרה שלי היא כל הזמן לשמר את זה כך, גם באיגוד, גם במחלקה, גם בקרב המתמחים. היום המתמחים הם קצת שונים. זאת אומרת, הם באים, הם מסתפקים בתחום המצומצם של הכירורגיה, כן. חלק מהם בפן הטכני. זה בעייתי? זאת אומרת, אם בן אדם בא בשביל הפן הטכני, א', הוא מפסיד את היופי של כל התחום הזה. וזה לא, לא גולת הכותרת של מה שאנחנו רוצים להביא אותו. אז איך, איך אתה כן, אתה יודע, גורם לקסם לראות? חינוך, לראות. חינוך, חינוך וחינוך, ביום, בלילה, בשישי ושבת. כמו שזה לא משהו שהוא ייחודי לכירורגיה, זאת אומרת, רואים את זה בהרבה <אח> מאוד תחומים שאנשים מתמקצעים וטאט-טאט-טאט. כן, גם בכירורגיה זה קיים, אבל המטרה שלנו, דרך אגב, גם באיגוד עוד פעם, זה לשמור את כל התת-התמחויות האלה תחת כותרת של כירורגיה כללית. ולא לאפשר הנצה למקצועות מתוך הכירורגיה הכללית. בעבר, למשל, איגוד הכירורגים הכיל את כל המקצועות, כירורגיית כלי דם, אף אוזן גרון, ילדים, כירורגית ילדים, כל אלה הנצו למקצועות סטנדלון, ואנחנו נשארנו הכירורגים הכלליים בעצמנו. בתוך הכירורגיה הכללית התפתחו מקצועות העל, כמו בריאטריה, כמו פטו-ביליה, כמו כירורגיה קולורקטלית, ואנחנו... בכוח שומרים אותם בתוך המסגרת הרחבה שנקראת כירורגיה כללית. כי אם אנחנו ניתן להם לצמוח מתחומים נפרדים, אז באמת הכירורגיה תצטמצם למשהו מאוד מאוד קטן. אז עכשיו נגיד כשאתה רואה באמת דה וינצ'י, אתה רואה את המכשור ואת הטכנולוגיה, זה יותר מרגש או יותר מרתיע? זה מרגש במגבלות הטכנולוגיה. אנחנו, המבוגרים בינינו, חוששים מהנהירה לטכנולוגיות האלה, שאומנם נדרשים למיומנויות מאוד גבוהות, אבל מצד שני משבשות את היכולת לבצע ניתוחים פתוחים, mm-hmm. ועדיין, גם בארצות הברית, גם בארצנו, רוב הניתוחים, מעל 50% נעשים בשיטה הפתוחה, ובעתיד אנחנו דואגים למי יטפל בטראומה, 
מי יטפל בסיבוכים של הרובוט, כשהכירורג יצטרך לפתוח את הבטן ולהשתלט על מה שנעשה. התמקצעות ברובוטיקה ללא ידע בסיסי בכירורגיה פתוחה היא מאוד מאוד בעייתית ואנחנו מאוד חוששים מהתקופה הזאת. איך עבר עליך המעבר הזה מהכירורגיה של פעם לכירורגיה הזו? בקלות יתרה, זה מה שעשיתי למעשה, כי אומרת, אני עושה לפרוסקופיות אבל מאוד מוגבלות, mm-hmm. והכירורגיה שאני מתעסק בה בעיקר פתוחה, אבל נתתי לחבר'ה להתפתח סביבי ואני מאוד נהנה מזה. אני נהנה לראות את המיומנויות הטכניות האלה שבאמת מקלות על החולים. אבל כשנבחרים החולים המתאימים לטכנולוגיה הספציפית. לא כל ניתוח אפשר לעשות בלפרוסקופיה, לא כל ניתוח אפשר לעשות רובוטיקה, ויש ניתוחים פתוחים שעדיף לעשות אותם בלפרוסקופיה ורובוטיקה. אותו כירוג שמבין את, ה... את ההתפתחות הזאת, דואג לחולים שלו, פחות דואג לעצמו, וכך צריך להיות. אז אולי אני קצת מקדימה את המאוחר, זו בדרך כלל שאלת סיכום, אבל איפה אתה רואה את העתיד? זאת אומרת, אנחנו רואים ניתוחים... שהם רובם ככולם עברו באמת להיות אה, לפרוסקופיים, אה, ניתוחים בריאטריים לדוגמה. <אח> איפה אתה רואה היום ניתוחים שהם עדיין נעשים בשיטה הפתוחה וזה עניין של זמן עד שהם... <אח> יש הרבה מאוד, ניתוחי לבלב לדוגמה, שהיום ניתוח כריתת ראש לבלב אורך אצלנו במחלקה בממוצע ארבע שעות, בלפרוסקופיה זה עדיין 12 שעות, אז זמן ההרדמה הארוך לא מכפר על הטכנולוגיה, כן. ולכן עדיין יש הרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד מקומות שעושים כירורגיה של הלבלב בשיטה הפתוחה, אבל העתיד הוא שם כבר, זאת אומרת, אנשים מתחילים להתמקצע, יש עקומת למידה, דווקא בלבלב היא מאוד ארוכה, גם ברובוטיקה וגם בלפרוסקופיה, אבל זה יגיע לשם. העניין הוא לשמור על האיזון, לא לתת לטכנולוגיה להשתלט עלינו, אלא שאנחנו נשתלט על הטכנולוגיה ונמצא את הפרוצדורות. שעדיף לעשות אותם בשיטה הפרוסקופית או הרובוטית. אבל לא כל ניתוח אפשר לעשות בשיטה כזאת. למשל, סרקומות, סרקומות של גידולים, 30 סנטימטר קוטר, 15 סנטימטר, אי אפשר לעשות ברובוטיקה ואי אפשר לעשות בלפרוסקופיה. אז טראומה למשל, כשהבטן מרוטשת, אז צריך כירורג שפותח את הבטן, יודע אנטומיה, יודע להשתלט, מה השלבים בניתוח. אם הוא ישתמש ברובוט... לאורך כל הקריירה שלו, תהיה לו בעיה מאוד קשה לפתוח את הבטן ולהשתלט על מה שצריך להשתלט. ובטח במדינה כמו מדינת ישראל, שלצערנו מקרי הטראומה, ואתה בוודאי חווית את זה על בשרך ובידיך, כשיש פיגוע המוני ומלחמות וכולי, ההכשרה של הטראומה היא סופר 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 חשובה. ובכן, תראי, כל בית חולים שמכבד את עצמו, מחזיק צוות טראומה, לפחות רופא שזאת מיומנותו, אבל הרופאים האחרים... לא מאבדים את הטאץ' במרכאות למיון. לדוגמה במחלקתי, כל הרופאים הבכירים חייבים, ב... למרות שההתמקצעות שלהם זה לפרוסקופיה או בריאטריה לפרוסקופיה, mm-hmm. הם חייבים לעשות תורניות במיון, כונניות במיון, כדי לא לאבד את, ה... את החוש הזה של הכירורגיה הדחופה. תמיד בטראומה יימצא אותו כירורג מיומן שיעזור להם בניתוח, או שידריך אותם בניתוח. או שינחה אותם מה לעשות, כי הכללים בטראומה הם מאוד מאוד מוגדרים, אבל צריך ללמוד אותם. אבל אותו אחד שיעשה רק רובוטיקה ורק לפרוסקופיה, ולא יתעסק בכירורגיה דחופה, יפגע בחולים שלו. יש גם הכשרת שטח מיוחדת? בכירורגיה דחופה? כן. היום בארצות הברית החלה מגמה שבה טראומה, כירורגיה דחופה וטיפול נמרץ כירורגי הופכים להיות כיחידת התמחות אחת. אנחנו מאוד שואפים לעשות את זה גם כן. כי כמו שיש התמחות בכירורגיה בריאטרית, יש גם התמחות בכירורגיה דחופה. רק לסבר את אוזניכם, 
אנחנו מדברים על תמותה בטראומה שנסובה סביב שני אחוז, שזה הרבה מאוד יחסית לכירורגיה הכללית שאנחנו עושים. בכירורגיה דחופה, תלוי באיזה מדינה ובאיזה מאמר, אז זה בין ארבעה אחוז עד עשרים וחמישה אחוז, שזה פי שניים מטראומה, אפילו יותר מזה. ולכן, אם אנחנו רוצים באמת להשפיע, כמו שעשינו בטראומה לפני שנים רבות, על הכירורגיה, התערבות אמיתית בתחום הכירורגיה הדחופה, חייבת להתקיים. הקמת את מערך הטראומה באיכילוב, מה, מה עבר על זה בשנים שמאז? מה למדנו כאן בישראל ובכלל? תראי, כל ההתפתחות של המקצוע הזה, טראומטולוגיה, mm-hmm. היו פה כירורגים שניתחו טראומה, בית חולים ברפידים ניתח עשרות פצועים, וטיפלו בתאונות דרכים. אני חושב שהשינוי התחולל בסביבות תחילת שנות התשעים, שבה התחלנו להתייחס לטראומה כמחלה. וכמחלה מאוד ייחודית שצריכה אנשים מאוד מיוחדים שיטפלו בה. שיש להם ידע לא רק בפתולוגיות בבטן, אלא גם בחזה וגם בכלי דם, ובוודאי ידע באורתופדיה ונאורכירוגיה, כדי להחליט את ההחלטות המאוד מאוד חשובות, מה עושים קודם. שבעבר, וכך היה גם בתקופת התמחותי, אנחנו היינו יוצאים מחדרי ניתוח אחרי שעות של ניתוח בטן בטראומה. אנטומיה, שחזרנו את האנטומיה בצורה יוצאת מגדר הרגיל, אבל חולה מת. אז מבחינה טכנית השגנו, אבל החולה לא הרוויח מזה. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, מה שעשינו אז לא היה נכון, הגישה השתנתה. מי שהוביל את הגישה הזאת זה הטראומטולוגיה, והאימפקט הוא מאוד משמעותי. גם בארץ התמותה והתחלואה לאחר טראומה ירדה, וירדה בצורה מאוד מאוד מרשימה, מוכחת בסטטיסטיקות. כך קרה גם בעולם. בהשוואה למקומות שלא הקימו מערכים, מערכים כאלה, יש הבדל מאוד משמעותי. ו- ויש בארץ מערכת טובה, למשל, לחלוקת נפגעים מרובה בין בתי כן, חולים לתחושתך? ב- בזה התברכנו, לצערי, mm-hmm. שהשיטה הזאת פועלת היטב. גם מד"א, גם המשטרה, בוודאי הצבא, מודעים לצורך לא להעמיס פצועים על בית חולים הכי קרוב, אלא לפזר אותם. למדנו על בשרנו, על דמם של פצועינו. הדבר החשוב להגיד בנושא הזה שהיום בחו"ל מזמינים אותנו ללמד אותם את השיטה הזאת ש... שלמעשה פיתחנו פה בארץ mm. על רקע הפיגועים, על רקע המלחמות, האינטנסיביות במלחמות. כמובן שהאמריקאים התחוו חוויית פצועים רבים באפגניסטן ובעיראק, ו... ומהם למדנו הטיפול בפצוע בודד ואיך מטפלים היום בצורה הכי נכונה בשוק, אבל הארגון של המערכות האלה נלמד מישראל. פרופסור רוזין, זיכרונו לברכה, שהיה מנהל המחלקה בהדסה תל אביב, פיתח את הקונספט של בית חולים ממיין, שהיום אנחנו רואים את זה כדבר מובן מאליו. זה רעיון שלו. אז נגעת בזה מקודם, גם בתחום הטראומה, אבל בניתוחים בכלל, עד כמה נותנים היום דגש על עניין האסתטיקה לעומת מה שנתנו בעבר? מבחינת הצלקת? גם מבחינת הצלקת, וגם, זאת אומרת... המעבר לפרוסקופיה הוא גם החלמה יותר מהירה, אבל אי אפשר להשוות הרי בין צלקת של ניתוח פתוח לבין הנקבים הקטנים שנשארים. זה לא, קודם כל זה לא נקבים קטנים, כי למשל כשעושים כריתת מעי או כריתת קיבה בלפרוסקופיה, mm-hmm. אז יש נקבים קטנים, אבל מה שהציבור לא מזכיר, והרופאים לעיתים לא מזכירים לחולים שלהם, שאחר כך יש חתך כדי להוציא את הפרפרט. כן. ולעיתים mm-hmm. דרך אותו חתך תיעשינה השקות, mm-hmm. למרות שאפשר לעשות את זה. חתך מאוד נמוך כדי לשמר את האסתטיקה. אבל תראי, זה נכון שבלפרוסקופיה 
חלק מהדיון סביב הטכניקה הזאת זה האסתטיקה. אבל אני חושב שלחולה שיש לו גידול בבטן, האסתטיקה היא פחות קריטית. מה שחשוב לו זה שהוא יקבל ניתוח נכון מבחינה אונקולוגית, שזה הדבר החשוב ביותר, <אח> בראש ובראשונה. קציר בלוטות מתאים למשל בגידולי הקיבה, <אח> כריתת מעי גס בטכניקה הנכונה, אלה הדברים לדעתי היותר נכונים. זה נכון שהיום ניתן לעשות את זה גם בלפרוסקופיה ובוודאי ברובוטיקה, אבל הפן האסתטי הוא פחות חשוב לנו. מה שחשוב זה קצב ההחלמה של החולה. אין הבדל גדול מאוד בין לפרוסקופיה ורובוטיקה, יש הבדל בין ניתוח פתוח לבין ניתוח לפרוסקופי ורובוטי, לטובת הניתוחים היותר מזעריים, <אח> אבל בסופו של דבר חובתו של הרופא לבחור בשיטה לחולה שלו. אז בואי נדבר באמת על הכיוון האונקולוגי שאתה בחרת, ובמיוחד תחום הלבלב. זה תחום שמבחינה רגשית, אני לא יודעת עד כמה מותר לדבר על זה בכלל, אבל הפציינטים שלך, הם... בואו נדבר על פייבר סובייבר שלהם, זאת אומרת, הסיכוי שאתה תראה אותם בעוד חמש שנים הוא מאוד מאוד קטן, זה נשמע לי כמו בחירה קשה ביותר. אז קודם כל, את צודקת. גידולי הלבלב הם באמת גידולים עם פרוגנוזה לא טובה. יחסית לגידולים האחרים שם התפתחה הכימותרפיה והיום בסרטן שד למשל מדברים על 10 years survival, בקולון מדברים על החלמה באמת במספרים מאוד מאוד מרשימים. ה-5 years survival היום ללבלב הוא בין 25 ל-30 אחוז, אבל יש גם הפתעות. ומהן ההפתעות? ההפתעות הן באותם חולים שאנחנו מוצאים את הגידולים מוקדם. היום בגלל השימוש הנרחב ב-CTSCAN אנחנו מוצאים נגעים שהם פרמליגניים, IPMN, מחלות שהן פרמליגניות, שהיום אפשר לרפא חולים, או לפחות להימנע מלזהות אותם כשהגידול כבר מתקדם מאוד והסיכוי להצלחה הוא מאוד נמוך. ישנם פיתוחים, שילובים של תרופות אונקולוגיות כאלה ואחרות שמשפרות קצת את ה... את ה-Five Year Survival, אבל זה באמת צעדים מאוד מאוד קטנים ולא מרשימים, כמו שקרה באונקולוגיה האחרת שאנחנו מתעסקים בה. אבל א', עדיין כירורגיה היא הפתרון הטוב ביותר באותם חולים נתיחים. העניין שבלבלב, האלטרנטיבה, האופציה שאתה נותן היא ויפל, שזה גם ניתוח שקשה למכור אותו באופן כללי. ויפל הוא ניתוח מורכב, אבל עדיין בידיים מיומנויות. מיומנות, מיומנות. Mm-hmm. במרכזים שמתמקצעים בנושא הזה. התמותה והתחלואה היא, לא רוצה להגיד נסבלת, שום תמותה היא לא נסבלת, אבל היא נמוכה okay. וראויה, היא לפחות דומה למה שקורה בעולם. והיום חולים הולכים הביתה אחרי ויפל, שבוע, עשרה ימים, שנים עשר יום על רגליהם, שותים ואוכלים, וחלקם אפילו מבריאים. ואיכות החיים? טובה. היא, היא לא רעה, חולים חוזרים לאכול, צריכים לשמור על דיאטה ואיזון mm-hmm. סכרת, אבל אנשים חוזרים לעבוד, חלקם חוזרים לפעילות ספורט, בוודאי. תכניס אותנו לראש שלך לפני uh, ניתוח כזה, כשהחולה, כן, לא, לא בהכרח ופן, אבל כן, כשאתה בלבלב, במערכת העיכול, מה, מה עובר לך בראש בשעות שלפני, בתכנון ניתוח? בדרך כלל יום לפני הניתוח אני יושב מול הסיטיסקן ומנסה לשחזר צעדים בניתוח. לפי האנטומיה, כלי הדם, כי שם הסמיכות לכלי דם מאוד לא מקשה, אבל היא מאוד קריטית במהלך הניתוח. אז הניסיון הוא לשחזר את המהלכים. נתחיל בלפרוסקופיה, נפתח את הבטן, ניגש מפה, ניגש משם, נתחיל מהעורק, לא מהווריד. יש הרבה מאוד פרטים 
שהסיטיסקן והאיכות של הסיטיסקן היום היא מאוד טובה, מאפשרת לנו ככה לדמיין את המהלכים האלה. זה נושא לפני כל ניתוח. עד כמה חולים מגיעים מוכנים לפגישות איתך? זאת אומרת, הם קראו על הניתוח כן, הזה מאוד, והזה? הרבה כן, מאוד, הרבה מאוד אנשים מגיעים היום עם מידע מהאינטרנט, גם בעברית וגם באנגלית, שבאים עם רשימת שאלות מאוד מוגדרת שהם רוצים <אח> לדעת. בדרך כלל ההחלטה על הניתוח לא נעשית בפגישה הראשונה, אני נותן להם ללכת הביתה עם החוברת שאנחנו uh, כתבנו, והם חוזרים חזרה אחרי שהם קראו את החוברת. once הבינו שזה הניתוח שהם הולכים לעבור, אנחנו מתחילים לדבר לפרטי פרטים. ובמסגרת התפקיד שלך, פרופסור פלוגה, כמנהל מערך הכירורגיה ברמב״ם, הקמתם קואופרטיב למלחמה בסרטן הלבב. קואופרטיב זה לא השם הנכון. אוקיי, אז ספר לנו. ישות מולטי-דיסציפלינרית. אוקיי. קואופרטיב זה היה נחמד שיווקית, אבל זה לא נכון. יש אונקולוגים, גסטרואנטרולוגים, אלה שמיומנים באנדוסקופיק אולטרסון, שאנחנו משתמשים בו הרבה מאוד, וכמובן הכירורגיה. לעיתים הרדיולוגים, למרות שהיום רוב החולים יגיעו עם סיטי סקן בחוץ ואנחנו מפענחים אותו בעצמנו. אז הישיבות המשותפות, במיוחד במקרים היותר בעיה, יש מקרים שהם straight forward, שיש גוש מוגדר, חולים מגיעים עם ביופסיה או בלי ביופסיה, עם ערכי סמנים גבוהים או לא, אז הדברים הם די בשלים להחלטה, גם על ידי רופא אחד, אבל בוודאי על ידי צוות. ישנם מקרים שהם מאוד בעייתיים, לדוגמה שיש ממצא בראש הלבלב, עבור בלבלב, אבל הסמנים הם שליליים, או ממצא בראש הלבלב שרואים אותו באמצעי הדמיה אחד, אבל לא בשני. זאת אומרת, אנחנו תמיד מנסים להצליב, כמו במודיעין, להצליב מידע. כשיש הצלבת מידע, ניתן לעיתים לגשת לניתוח אפילו בלי ביופסיה. אחוז הטעות הוא שמונה אחוז. זאת אומרת שבעיקר בראש הלבלב, כשאנחנו נכנסים לניתוח עם מידע רדיולוגי או סמנים, ומה שנוציא לא יהיה ממאיר. אז זה ירד מאוד בשנים האחרונות, כי אחוז הדיוק באבחון הרנטגני הוא גבוה, גם ב-US. אבל זה קורה. עדיין, אותם חולים שנותחו, תימצא להם פתולוגיה שקראו לוודאי חייבה את הניתוח הזה, למעט פתולוגיה אחת שבשנים האחרונות אנחנו מכירים אותה יותר ויותר, וזה אוטו-אמיון פנקריאטייטיס, שהיא לכשעצמה מחלה שניתנת לריפוי בטיפול בסטרואידים, אבל היא מחקה סרטן. ואנחנו ראינו וגם פרסמנו שבחלק לא מבוטל מהחולים שיש להם אוטומיון פנקרטייטיס מסתתר גם גידול. אז לפעמים ב-CTSCAN, ב-MRI, זה נקרא, נראה כמו אוטומיון פנקרטייטיס, וה-CH19-9 הוא מעט מוגבר, מה עושים אז? נותנים mm-hmm. סטרואידים ומנתחים. דילמה מאוד קשה. פה הדיון המולטי-דיסציפלינרי הוא מאוד חשוב. דווקא בגלל הסיפור שסיפרת עכשיו, מעניין אותי איך המולטי-דיסציפלינריות הזאת עובדת בין גישות שלפעמים, לפעמים רבות אפילו, מתנגשות אחת בשנייה. פנימאים שטוענים שכירורגים ישר דוחפים לניתוח. אז אני אשמח שתכף אולי גם נרחיב על זה בהקשר של הדיון שהיה שנה שעברה בארץ. עכשיו זה זמן טוב. איך זה מסתדר? קודם כל, בדיון כל אחד מביע את דעתו. אז יש דברים שהם די רוטיניים. אבל במקרים האלה שיש דילמה, ויש אחד אומר א' והשני אומר ב', אנחנו נחליט לעתים לתת סטרואידים לתקופה מסוימת, נניח חודש ימים, כדי לבחון מה קורה עם הממצא. <אח> אם זה אוטומיון פנקרטייטיס, הממצא ייסוג. אם הוא לא מגיב לסטרואידים, אנחנו בבעיה, ואז ניגש לניתוח. ו- והדיון הזה הוא דיון מאוד פורה, כי לפעמים מעלים רעיונות, בואו נעשה עוד פעם US, בואו נעשה ביופסיה. בואו נעשה עוד פעם MRI, יש הרבה מאוד דברים 
שלעיתים אותו כירוג שרוצה לנתח, כי הוא חושב שמדובר בגידול, ייסוג ויגיד, אתם יודעים מה, אתם צודקים, בואו נמתין ונלך בדרך אחרת. למה? כי אנחנו לא כמו שהפנימאים אומרים, אנחנו לא רוצים לנתח כל דבר. אנחנו רוצים לנתח את האנשים שזקוקים לניתוח. התחושה הזאת, באותו מאמר דרך אגב mm-hmm. שהזכרת של דוקטור מוזס בארץ... מאמר דמגוגי לחלוטין, אבל הקורא הנאיבי מבחינתו ראה את הכותרת שהכירורגים זה סכנה נכון, לציבור. נכון, לכן הגבנו בצורה מאוד מאוד נמרצת לכתבה הזאת. כירורגים היום אינם טכנאים, ומושקעת הרבה מאוד מחשבה, הרבה מאוד מחקר בכירורגיה. זה לא מקצוע טכני יותר. ומה שכתב דוקטור מוזס, שהוא איש באמת משכמו ומעלה מבחינת דעותיו, הוא, הוא גרם לנזק מאוד גדול, גם לחולה שקורא את זה, אבל גם לנו, הרופאים, הכירורגים, שזה לא נכון, זה, זה מזמן כבר לא נכון, הוא חי בשנות החמישים. הוא הביא באמת סיפורים הזויים, אבל נכון. נמצא שם בהאשמות שכירורגים מעניין אותם רק כסף, ושהם תמיד ירצו לנתח, ושלא אכפת להם באמת מתוך... תראי, דווקא בדוגמה שהוא נתן כן. שם, של הלסטד בניתוחי השד המאוד רדיקליים, שאני עוד כמתבחה, בשלהי אותה גישה של ניתוחים מאוד רדיקליים, הכירורגים. הם אלה שמיתנו את הניתוחים ונתנו mm-hmm. באמת, לא רוצה להגיד דרור, אבל נתנו לאונקולוגיה להיכנס לתמונה ולכירורגיה היותר מתונה להשתלט על הכירורגיה הזאת של השד. היום נדיר שעושים כריתות שד. אנחנו עושים כריתות ממוקמות עם דיסקציה מאוד מוגבלת של בלוטות לימפה. אין יותר כריתות רדיקליות. כך גם במקצועות. גם תוספתן. תראי, לגבי התוספתן, הטיפול האנטיביוטי בתוספתן, זה נכון שניתן, בדיוורטיקוליטיס אנחנו מטפלים באנטיביוטיקה, אז למה לא באפנדיציטיס? וניתן לטפל בדלקת התוספתן באנטיביוטיקה. אבל מה, צריך לזכור ש-25-23% מהחולים יחזרו עם דלקת של תוספתן בהמשך. עכשיו, את לוקחת ניתוח שהוא פשוט מאוד. שאחוז הסיבוכים בו הוא מאוד מאוד מצומצם, ואת אומרת עכשיו ככה, אתה תשכב שבוע בבית חולים, תקבל אנטיביוטיקה לווריד ארבעה חמישה ימים ואחר כך עוד כמה ימים בבית, ואחר כך תהיה במנוחה שלושה שבועות בבית, ואם תפתח אפנדיסייטיס בעתיד ננתח אותך, במקום לבוא, לעשות אבחון נכון, שהיום אנחנו עושים את זה היטב גם באולטרסון וגם בסיפיזם, ולהגיד, הלו, בוא ננתח, נגמור את הסיפור הזה. גם מבחינת ה-cost הגישה הניתוחית היא הנכונה. עכשיו, זה נכון, ישנם חולים שאנחנו כן נבחר באנטיביוטיקה. חולים שאבחנו דלקת של התוספתן, דלקת מוקדמת, שהם מאוד מורכבים לניתוחים בגלל מחלת לב, מחלת ריאות, אינני יודע, ניתן להם אנטיביוטיקה, אנחנו עושים את זה גם היום. זה מצליח, לא בכל המקרים. בחלק מהמקרים, תחת טיפול אנטיביוטי, המחלת תחריף. אז הכלי הזה בידינו, דרך אגב, מי פיתח את הכלי השמרני הזה? כירורגים. לא פנימאים. איך כירורג יכול להימנע מחטא ההיבריס? אני לא חושב שאנחנו נגועים בזה. לא, כל רופא, כל ה... לא יודעת, כשאתה מציל חיים ואתה יודע, בכזו אינטנסיביות, אין תחושה לפעמים של אני אלוהים? בכלל באמת בכלל. כן, כן, לא, בגלל זה זמן הייתי לשמוע. אני זוכר את התמחותי בהדסה, שהיינו הולכים עם כפכפים מעץ שעושים רעש, חלוק ירוק ו... זאת אומרת, מדעי חדר ניתוח והחלוק פתוח, ואני זוכר את המבטים של האחיות, של הרופאים, שאינם כירורגים, ואפילו של החולים, הכירורגים עוברים שם. נגמרה התקופה. Mm. 
אנחנו כירורגים, עובדים קשה, לומדים כל היום, לומדים בלילות, כותבים בלילות ועושים עבודת קודש, אבל לא אלוהית. אני חושבת שאתה מצטנע, ולא בהכרח מייצג. לא, אני לא חושב. אבל אם כבר דיברת על תנאי השירות, עד, כן, עד... בשבוע שני רק נגיד, שבוע שעבר פרופסור קלוגר היה אמור להגיע לאולפן שלנו, הוא ניתח כל הלילה, בגילך ובמעמדך. יש מבוגרים ממני שעושים. כן, זה לא פשוט, עד כמה שאתה לא תאהב את המקצוע ותהיה מומחה. זה נכון. עכשיו אתן לך דוגמה למשהו שלדעתי הוא מאוד מאוד לא תקין במדינת ישראל. המתמחים, ואני מאוד אוהב את המתמחים שלי. הקימו את מרשם, זה קבוצת מתמחים בצדק דורשים תנאי שירות כמו שקרה לי. הכונן שלי, בן שישים ואחת, שניתח כל הלילה, מי דואג שילך הביתה למחרת? אף אחד לא חשב עליו. הוא מחויב להישאר. ואם יש לו מרפאה, הוא לא יכול לבטל אותה. ואם יש לו ניתוחים, הוא לא יכול לבטל אותם, כי הוא אחראי על הניתוחים הללו. עליו אף אחד לא חשב. המתמחה... אצלי במחלקה בשעה תשע ילך הביתה. דרך אגב זה גם לא נכון. אנחנו עשינו פענוח נוקשה של ההנחיות בארצות הברית. Mm-hmm. היום ההנחיות החדשות בארצות הברית אומרות שאם המתמחה מעוניין להמשיך לעקוב החול, אחרי החולה הקריטי או להשתתף בניתוח שלו מעבר לשעה תשע שהוא צריך לעשות, מותר לו לעשות את זה. אנחנו החמרנו כרגיל בכל הדברים, אנחנו הולכים לקיצוניות עד שאנחנו לומדים את זה על בשרנו שזה לא תקין, והיום קשה מאוד לנהל מחלקה. יש ימים שאני לא יודע מי המתמחים שעומדים לצידי. ההוא נכנס, ההוא הלך, זה לקח חופש משום שהיה תורן ביום שישי, וזה משום שתורן ביום שבת, אחת ילדה ואחד הלך, הלך למילואים, ולנו היום קשה מאוד לנהל את ההתמחויות. אני כשהייתי מתמחה, <אח> הייתי מתייצב במחלקה בשעה חמש וחצי בבוקר, לקחתי את כל הדמים במחלקה, ועד שלא סיימתי את העבודה, ואם זה היה בשש, שבע, או שמונה, או עשר בלילה, לא הלכתי הביתה. לפני תורנות או אחרי תורנות. ככה, ואני מודה לאלוהים על ההתמחות שקיבלתי, הייתה לי התמחות מצוינת. אני לא מרגיש חסך, לא הילדים שלי מרגישים חסך, ולא אני חסך שהפסדתי משהו בחיי מפרק ההתמחות המאוד קשה בתקופתי. אני חושב שהמתמחים, בגלל הפענוח, לא פענוח, הפירוש הלא נכון של ה... רצון לעזור להם, הלכו לכיוון השני, ולמעשה ההתמחות שלהם נהרסת. הכיף שלנו, שהובלנו חולה קריטי מתחילת הדרך, דרך הניתוח, בטיפול נמרץ, ואחר כך ב, ב, במהלך האשפוז שלו, היום לא קיים. היום הוא הולך, הוא מעביר כרטיסיות עם המתמחה שבא ונכנס, והחולה נופל בין הכיסאות. איך שלא נייפה את זה, החולה נופל בין הכיסאות. עכשיו, על מי זה נופל? Mm-hmm. על הרופא הבכיר. כי האחריות שלו היא בלעדית, אף אחד לא דיבר על האחריות שלו. הח... הרופא הבכיר הוא זה שמוביל את המערכת. מה זה נופל אבל בין הכיסאות? אתה ממש מרגיש שנעשה כן. נזק בטיפול הרפואי תק... של מטופלים בגלל... לא רק שנעשה נזק, החינוך למתמחים הוא לא נכון, ואם אנחנו לא נתעשת, נעצור את המגמה הזאת, ונגיד, עד כאן, יש מסגרת להתמחות, מי שלא נוח לו, שיצא. אבל מי שרוצה להיות כירורג, אנא, יתכנס למסגרת שאנחנו הכירורגים קובעים, אולי בהיוועצות עם המתמחים, בוודאי, אבל למסגרת מאוד מוגדרת, משום שאם אנחנו לא נעשה את זה, איך אומרים, מרק מאי ליפסטיק, התמותה והתחלואה תעלה, נקודה. חד משמעית. אתה חושב שה... 
טאשה קשוח הזה, למרות שאתה אומר שהוא יותר... הוא לא קשוח. הוא יחסית מבחינת שעות ומבחינת תחומים אחרים, כירורגים, עובדים לא מעט שעות. לא מעט שעות. אני תוהה אם בגלל זה יש פחות כירורגיות. עדיין. אם ניתן את הנתונים, הייתה כתבה בידיעות בסוף השבוע לגבי העניין הזה. מתמחה אחת בכירורגיה הצטרפה ב-2016. תקראתי, במחלקתי יש 50 אחוז כירורגיות. נהדר. יש לי מחלה פמיניסטית לחלוטין, <laughs> והכירורגיות הן מצוינות, הן יודעות לנתח, והן עומדות אה, בחדר ניתוח שעות. אנחנו לא מתאים לספק בכישורים של כירורגיות, <laughs> חלילה. <laughs> אנחנו <laughs> פשוט טובות, <laughs> למה? אבל, לא אבל אני חושבת שבאיזשהו מובן זה גם צריך להיות, כמו שאמרת, אני פמיניסט, כי זה בא ממך, כי אנחנו גם שמענו הרבה סיפורים על מנהלי מחלקות, שבוא נאמר, לא רוצים את הנשים אצלנו. זה עומד לי, אני חושב שהדור הצעיר של מנהלי המחלקות, ויש מנהלי מחלקות מצוינים שהצטרפו, אצלם הגישה הפמיניסטית היא לא, לא השלטת, היא בוודאי לא to be condemned. זאת אומרת, יש. לא צריך גישה פמיניסטית, צריך גישה שוויונית, זה הכל. כן, בתנועת המטוטלת הזאת, אתה צריך להיות מודע, כן, אין מה לעשות. צריך להיות נכון לקבל אישה ככירורגית, תראי, אני אגיד לך, אני נולדתי בנהריה, ועבדתי הרבה שנים כסניטר בבית החולים בנהריה. את הניתוח הראשון, כי רציתי להיות כירורג, ראיתי בלילה, כשדוקטור לונסקי, זיכרונה לברכה, שהייתה סגן מנהל המחלקה הכירורגית דאז, אני מדבר על לפני שנים רבות, הכניסה אותי לחדר ניתוח כדי לראות ניתוח. אישה עמדה על רגליה, גידלה ילדים, דרך אגב, ביתה היא גם כירורגית, mm. כירורגית ילדים, אבל מה, עשתה הכל, והייתה כירורגית מצוינת, ויש היום כירורגיות מצוינות, מצוינות במדינת ישראל. ואתה לא מרגיש שזה, ממה שאתה שומע מהמתמחות שלך, שזה קשה להן עם השילוב של משפחה והורות, וכמו שאמרת... אתה לא שומע מהגברים במחלקה שלך, שזה קשה להם עם הורות ומשפחה ו... כן, והיום באמת הנטייה לבקש חופשה בגלל גן הילד, אוגוסט מגיע, בהצלחה, פרופסור קלוקר. כן, זה נכון, אבל... מנהל מחלקה שלא יעשה אדפטציה, לא יצליח. וצריך לעשות את זה. עכשיו, דרך אגב, כשאנחנו, ואני מברך נשים, אבל צריך להיות לזה מחיר תקינה. זאת אומרת, אם אני מקבל אישה שהיא בגיל הפוריות, ומרבית המתמחות הן כאלה, ועוד אישה, אני חושב שצריך להיות מפתח תקינה מתאים לדבר הזה. כי כשהיא נכנסת להיריון, זאת אומרת, מהחודש השלישי, הרביעי, היא כבר לא עושה תורנויות, וב... שישי שביעי כבר לא נכנסת לחדר ניתוח ואחר כך חופשת הלידה once היא יצאה לחופשת לידה אין לי מחליף ואני חושב שבמסגרת חישוב התקינה צריך להכניס את הפקטור הזה פקטור הריוני זה יקרה? אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה אתה יודע התקינה לא השתנתה במדינת ישראל מאיפשהו לשנות הסוף שנות השישים או איפשהו בתקופה הזאת גם הנוסחה שמחשבת תקינה על פי מספר מיטות, אין לו שום משמעות. במחלקתי יש 72 מיטות, אבל התפוסה הרפואית היא מעל 100%. זאת אומרת שיש לי בכל עת חולים מחוץ למחלקה. מכאן שהנוסחה הזאת שמכניסה בכלל מספר מיטות, לה... אין לה שום משמעות. איך צריך לעשות את זה? צריך לראות פעילות, כמה ניתוחים בשנה, כמה מרפאות בשנה, כמה מתמחים אני מחזיק במיון. Mm-hmm. אני מחזיק... שלושה מתמחים במיון, מתמחה במחלקה ועוד סטאג'ר בכל יום. איך זה נכנס למשוואה הזאת? וזה לא נכנס. אז אנחנו משיגים כל מיני תקנים, עושים כל מיני 
הסכמים עם קופות חולים, עושים הסכמים עם שירות בתי הסוהר, עושים הסכמים עם המיון, תן לי תקן, אני אתן לך מתמחה, אבל גם אם קיבלתי תקן, למשל מחדר המיון, המתמחה שלי יורד לחדר המיון, הוא לא אצלי ביום. Mm-hmm. אז משחקי התקינה עליי הם לא נכונים. צריך פעם אחת ולתמיד לבוא בצורה מאוד אמיצה מול משרד הבריאות ולהגיד, עד כאן. עכשיו אנחנו רוצים, אל תיתנו לי, קודם כל בואו נשב ונתקן את התקינה. ברגע שאני אדע שהתקינה היא X, Y או Z, יהיה לי קל יותר לנהל את העסק. היום אני לא יודע. אני עושה הרבה מאוד קומבינות כדי לעמוד בעומסי העבודה. לא בתקינה, אני הרבה מעבר לתקינה, אבל גם הקומבינות והמתמחים שאני משיג לא מספיקים לנו. למה? כי ההוא יצא לחופש, זאת נכנסה להריון, זה הולך למילואים וכולי וכולי, או לקראת בחינות. זה לא, בחינות למשל. כן. היום חופשת בחינות. היא לא באה במניין התקנים, אבל אם אני מוציא שלושה, שלושה מתמחים לשלב א', מה קורה? תגיד לי אתה. נקראים. זה הזוי. נכון. הדיון הזה לא התקיים מזה שנים רבות, למרות שאיגוד הכירורגים. ניסה להוציא מסמכים בנושא, הם נפלו על אוזניים ערלות. ועכשיו מתוקף תפקידך כיושב ראש איגוד החירוגיה הישראלי. עכשיו אנחנו רוצים לעורר את זה. קודם כל לבוא ולהגיד מה אנחנו צריכים. ברגע שיהיה המסמך הזה, זה יהיה הרפרנס. זאת אומרת, זה מה שאנחנו צריכים, אתם לא נותנים לנו, עליכם, האחריות היא עליכם. Mm-hmm. היום היא אחריות עליי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש תקלה במיון, את מי מעירים בלילה? את קלוגר, מנהל המחלקה. אתה מרגיש שיש עם מי לדבר אבל? שתגיש את המסמך הזה ויהיה מי שישמע ויגיב. תראי, אני נפגשתי עם קבוצה מהאיגוד, עם שר הבריאות לפני שלושה שבועות, בנושאים אחרים, הנושא הזה לא עלה, ואני הופתעתי לטובה. אני לא יודע מה יהיה עכשיו עם הצוללות והבחירות הבאות, אבל אני חושב שהאיגוד יכול לעורר את הנושאים האלה מחדש, וצריך לעורר אותם. כי אנחנו בצרה צרורה. תראי, אנחנו מדברים, אנחנו פה מראיינים באזור תל אביב, תיסעו לפוריה, תיסעו לצפת, תיסעו לנהריה, תיסעו דרומה, לבתי חולים שקשה מאוד למשוך מתמחים. אין לי, אין לי ספק שאם בית חולים צפת היה ממוקם בתל אביב, לא הייתה לו בעיה. אם בית חולים פוריה היה ממוקם בתל אביב, לא הייתה לו בעיה, אבל הוא לא. ואנחנו, עם כל הסידורים של מענקים, לא הצלחנו לטפל בבעיה. הבעיה הזאת תטופל רק אם ניצור דבוקות של בתי חולים. זאת אומרת שאנחנו, בתי חולים יהיו עם תוכניות התמחות מאוחדות. נניח פוריה, עפולה, צפת כדבוקה אחת, בתי החולים של ירושלים, בתי החולים של חיפה, והמתמחים לא יתקבלו לקלוגר, יתקבלו למשל לטכניה, לבית ספר, כמו שקיים בארצות הברית. ואז מנהל המחלקה שעובד בפוריה ידע. שבכל עת נתונה יש לו איקס מתמחים, ומי שאחראי לשלוח אותם זה הטכניון, או בית הספר לרפואה בירושלים. ולא מנהל המחלקה, שכל הזמן צריך באמת להתעסק בתקינה ולחפש לו מתמחים. לא. יש קונקורס, תיכנס לקונקורס, תתקבל, אתה מתקבל, אתה לא מתקבל לקלוגר, אתה מתקבל למערכת. והמערכת תשלח אותך חצי שנה לפה, ארבעה חודשים לפה, כדי שתיחשף. לבתי חולים, תיחשף להרבה... לגישות שונות גם. לגישות שונות, לכירורגים שונים. היום, כמו שדיברנו טרם הרעיון, עדיין המערכת היא מערכת של שוליה. אנחנו מחנכים את המתמחים שלנו כשוליות. הזמן הזה נגמר לדעתך? זה כבר צריך להשתנות? היום התחיל דיון מאוד מעניין. בבתי הספר לרפואה הוא כבר קיים, שזה Competency Based Residency, זאת אומרת, זה התמחות מבוססת הישגים. זאת אומרת, המתמחה... 
חייב לעבור את ההתמחות. היום מה קורה? היום ההתמחות, למשל בכירוגיה, יש לה התחלה, יש לה סוף, יש לה שלב א', שלב ב', שזה הבחינות, ו-ATLS. אלה החובות. Mm-hmm. מנהל המחלקה רוצה שתיכנס לחדר ניתוח, תיכנס, הוא רוצה שלא תיכנס, לא תיכנס. ההתמחות החדשה מחייבת את המתמחה לעבור הרבה מאוד שלבי ביניים, להוכיח את ההתקדמות, רכישת הידע שלו, רכישת המיומנויות. בבחינות מאוד מוגדרות במהלך ההתמחות שלו, כך שהן פחות מבוססות על ההר פרופסור שמוביל אותו בשוליה, אבל יש מערכת מובנית. אז זה, תחילת הדיונים היא עכשיו, ייקח הרבה זמן להכניס את זה, בהרבה מקומות בעולם כבר הכניסו את התוכנית הזאת, יש לה גם הרבה מאוד ביקורת, אבל הרעיון הוא נכון, הרעיון הוא נכון. מה דעתך על ה-ATLS והיישום של זה בארץ? חובה. אבל... שלא כמו שקיים היום, הוא חובה קודם כל לכירורגים הכלליים. Mm. לא קורה היום. היום הכירורג הכללי מתחרים רופא עיניים ורופא אף אוזן גרון, אבל מי שמטפל בפצוע בחדר המיון הוא הכירורג הכללי, ולכן העדיפות צריכה להיות להכשיר את הכירורגים הכלליים ב-ATLS עד תום השנה הראשונה שלהם. לא יכול להיות שמתמחה שנה שנייה שלישית, שכבר מוביל את הטיפול בפצוע, עוד לא עבר את הקורס הזה, וזה מה שקורה היום. למה? כי רופאי עיניים עושים קורס ATLS. עוד שיטה שראוי לדבר עליה היא אקרדיטציה. אתה רוצה שנשאל שאלה או שפשוט נגיד אקרדיטציה ונראה מה תגיד בתגובה. אבל תשאלי כדי שאני לא אתפתה. האם זו השיטה? לא. תודה רבה. קודם כל, אקרדיטציה היא חשובה. אבל לפני אקרדיטציה צריך להבין מה אנחנו רוצים ממנה. אנחנו רוצים סטנדרטיזציה. אנחנו רוצים נהלים, אנחנו רוצים בחינה של הכשרות הרופאים בבית החולים ואפשרות למעקב אחרי כל הדברים הללו. אנחנו רוצים שהמבנה שבו אנחנו עובדים יהיה מבנה נאות מבחינת הבטיחות קודם כל שבו ושאנחנו נבין איך מאבטחים אותנו ואת החולים שלנו. מה עשו? עשו קיצור דרך, הלכו, רכשו את האקרדיטציה מארצות הברית, שתנאיה הם שונים לחלוטין ממה שאנחנו אה, זקוקים וגם יכולים אה, לתת פה במדינת ישראל. כל המערכות באמת לובשות חג לקראת הדבר הזה. מעגלים פינות, צובעים סיד, כמו שאני הייתי טירון אז היינו צובעים את גזעי העצים כשהמפקד היה מגיע היינו עושים צובעים את הכבישים בלבן כדי שהכל יהיה יפה. כך נראה לדעתי הליך האקרדיטציה בישראל. נכון ש... גם הסטרס, כמו לפני ארוחות חג, מגיע, אפרופו חג. כן, ממש ככה. אז אנחנו באמת עשינו הרבה מאוד צעדים קדימה. אבל אתן לך דוגמה. באחד מהמוסדות, במשך חצי שנה, פרסמו 134 נהלים. במשך חצי שנה, לקראת האקרדיטציה. נראה לך הגיוני שרופא, או אחות, או איש אחר בצוות, מסוגל לקרוא 134 נהלים? התשובה היא לא, אבל דרשו מאיתנו לחתום על הדברים האלה. ולכן נראה לי שהדבר הוא לא, הוא לא נכון ב, בשיטה שלו. הרעיון הוא נכון, אקרדיטציה חשובה. מה שצריך לעשות זה לעשות רשות אקרדיטציה ישראלית. יש הרבה מאוד רופאים, יש הרבה מאוד אחיות, יש הרבה מאוד אנשי אדמיניסטרציה שמסוגלים לשבת ולכתוב נהלים למדינת ישראל. לא יכול, לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה משבח את הרפואה הישראלית בכל במה, באו"ם, במוסדות אירופאיים שהרפואה הישראלית היא מובילה וכדי לבחון אותה אני צריך אמריקאים שיבואו לבחון את, השיטה, את, את, את הרפואה הישראלית. התשובה היא זאת לא השיטה. אם אנחנו כל כך טובים ברפואה, אדרבה, 
בואו נבחן את עצמנו בשיטה, אותה שיטה, אבל מתאימה. דרך אגב, מדינות העולם שהלכו לאקרדיטציה האמריקאית, שדרך אגב, מי שהוביל אותה בהתחלה היו כירורגים. האקרדיטציה התחילה מכירורגים, לא מפנימאים ולא מגניקולוגים, אלא מכירורגים, שבסופו של תהליך זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים שיבחנו אותנו, שיעירו לנו, שהגיליונות שלנו יהיו מסודרים, אבל לעשות את זה בשיטה הנכונה. השיטה הנוכחית היא לא נכונה. אין מצב שאני עברתי אקרדיטציה ואני עומד בשורה אחת עם מוסד כמו ג'ונס הופקין בארצות הברית. <laughs> אני לא מגיע לקרסוליים שלו. ולא יכול להיות שהאקרדיטציה נותנת לנו את התחושה שאנחנו דומים לג'ונס הופקינס. אנחנו לא, ואנחנו לא שם. אנחנו טובים. אבל אם אנחנו כל כך טובים, הבה נבחן את עצמנו, למה אמריקאים? תספר לנו על השינוי הארגוני שהובלת במערך הכירורגיה ברנדון. מה שעשינו זה לא, זאת אומרת, זה שינוי ארגוני, אבל הוא לא, הוא לא זר למערכות בעולם. אנחנו לקחנו שתי מחלקות כירורגיות, איחדנו אותן, אבל חילקנו אותן לשישה צוותים, סרוויסים. כל סרוויס יש לו התמקצעות בתחום הכירורגיה, מה שאנחנו קוראים כירורגיית העל, שם יש מי שמוביל את התחום הזה, והמתמחים סובבים בתוך המערכת הזאת. כל ארבעה חודשים. שלושה חודשים הם עוברים תחום תחום. הסיבה לכך היא שהאינטימיות בין החולה לרופא שלו בצוות קטן היא הרבה יותר טובה, וגם בין המתמחה לרופא הבכיר היא יותר טובה. אנחנו חושבים שהשיטה הזאת היא נכונה גם לחולה וגם לרופא. והמטופל אצלך למשל יכול לבחור את המנתח שלו? בעיקרון כן. זה לא, אנחנו מערכת ציבורית שעובדת כפרטי, לא תמיד, <אח> אבל אם מטופל ידרוש להינתח על ידי רופא מסוים, אצלנו זה אפשרי. ומה אתה עושה כדי לצמצם את זמן ההמתנה הארוך לניתוח לא דחוף? יש לנו בעיה. אנחנו לא. יש לי היום זמן המתנה לניתוחי בקע של שנה. זמן, יש לי היום ברשימה פילוניד על סינוס. 70 חולים שממתינים לניתוח. אין לי איפה לנתח אותם. אין לי, אני מאוד מעוניין. אני אקבל... נשמע כמו עולם שלישי. זה לא עולם שלישי, זה מדינת ישראל. אתם רוצים שינתח? בבקשה. אני צריך חדרי ניתוח, אני צריך מיטות אשפוז, אני צריך זמן ואני צריך אנשים. ברגע שיהיה לי את כל אלה אני יכול לנתח. אבל אל תדרשו ממני לנתח בערבים ולנתח בלילות אלקטיבי. זה לא יקרה. אני לא חושב שצריך לעשות ניתוחים אלקטיביים בלילות ולא לעבוד משמרות לילה כדי לעשות את הדבר הזה. המערכת צריכה להשתנות. עכשיו, אנחנו מדברים על כירורגיה אלקטיבית, מה קורה עם כירורגיה דחופה? אף אחד לא מדבר על זה. את יודעת מה זמן ההמתנה לפריאנל אבסס במוסד שאני... 36 שעות. למה? כי אין לי חדרים לנתח. אפנדיקס יכול להמתין 24 שעות. למה? אין לי חדרים. אלא אם כן, אני מוותר על כירורגיה אלקטיבית כדי להכניס אותה, ואנחנו עושים את זה. כדי לתת לחולים את האפשרות, חולים הדחופים, לקבל הניתוח עם מה שנקרא טיימלי מנר. אבל זאת לא השיטה. אני לא רוצה לוותר על הכירורגיה האלקטיבית בשביל כירורגיה דחופה. אני צריך לתת פתרון לכירורגיה דחופה. באיגוד הבינלאומי פתרנו את הבעיה. הגענו לקונצנזוס בין רופאים רבים מכל מדינות העולם על מה הזמן האידיאלי לניתוח בפתולוגיות הכירורגיות. למשל, הגענו להסכמה שאפנדיקס עם אנטיביוטיקה ונוזלים אפשר להמתין 12 שעות. נדיר מאוד שהאפנדיציטיס התפתח לכדי פרפורציה מהרגע שעשינו את ההבחנה. אז תחמנו את זה ל-12 שעות, ועשינו למעשה מערכת שהיא כמו רמזור. יש ניתוחים שחייבים לנתח מיד, למשל דימום, אוקיי, חייבים לנתח מיד, אי אפשר להמתין. אז זה מקבל צבע אדום. למשל התנקבות של קיב, 
נכון, זה ניתוח דחוף, אבל אני לא צריך לרוץ עם החולה כרגע מיד, אני צריך לתת לו נוזלים, צריך לתת לו אנטיביוטיקה, צריך לעשות לו הערכה. אז תחמנו את זה ובדקנו גם בספרות וגם במה שנקרא חוות דעת מומחים. נניח סדר גודל של ארבע שעות, נתנו לו צבע צהוב. וכך עשינו לכל הפתולוגיות הכירורגיות. יש מערכות ממוחשבות, שאני מהמיון מקליד את הזמן שעשיתי אבחנה, את האבחנה, הוא מקבל מיד את הצבע המתאים לו, ואם לא הספקתי לנתח אותו בתחום שתחמתי, הוא מיד מוקפץ למדרגה היותר דחופה. עד כמה זה עומד אבל במבחן המציאות? בחו"ל זה עומד, יש מדינות בפינלנד. אני רוצה להוביל את המהלך הזה פה במדינת ישראל. למה? לטובת החולים. אז יש אנשים שטוענים שאם נעשה את זה, נתחום את זה, אז תהיינה נגדנו תביעות משפטיות במידה ולא ניתחנו בזמן. עמדתם בזמן. נכון, אבל מה לעשות? המערכות הן כאלה, המערכות הן לא מאפשרות לנו, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה. אז אדרבה, בואו קודם כל נבנה את המערכת הישראלית, נתחום את הזמן האידיאלי לניתוחים ונתחיל לתת נתונים. אולי צריך לבנות שני חדרים דחופים לכירורגיה דחופה. בבית חולים רמב״ם, ולא חדר היברידי, ולא להקים חדר לצורך העניין, לא יודע, לעוד ניתוחי נאורוכירוגיה, סתם. לא, לא, לא בבית חולים רמב״ם, אבל אולי זה מה שצריך. אולי בבית חולים פוריה צריך חדר דדיקייטית לכירורגיה דחופה 24 שעות ביממה, לא רק בלילה, גם בבוקר. כי יש להם הרבה מאוד מקרים, אינני יודע, אין נתונים. כשהצגתי את התמותה והתחלואה בפני השר הוא היה עמום, הוא לא היה מודע לתמותה הגבוהה הזאת. אני מקווה שזה יעורר בדיקה, קודם כל בדיקה, מה המצב? יכול להיות שאצלי בבית החולים זה מוגזם, אולי בבתי חולים אחרים זה יותר טוב, אני יודע שזה לא יותר טוב. קודם כל בואו נגיד מה יש, כמה זמן ממתין, אנחנו יודעים שזמן המתנה במיון הוא בין ארבע לשש שעות לבדיקה, כמה זמן חולה שזקוק לניתוח לא דחוף, מיידי, כי הוא מדמם, אלא חולה שאיננו מדמם, שיש לו דלקת, והוא צריך, כמה זמן הוא ממתין? אין לי ספק שבכל בתי החולים יש בעיה. תראה לנו קצת על התפקיד החדש שלך כנשיא החברה הבינלאומית לרפואה דחופה. זה תפקיד מאוד מעניין. מהסיבה שהוא מאגד הרבה מאוד כירורגים, שהם כירורגים של הטראומה וכירורגים שעוסקים הרבה מאוד בכירורגיה דחופה, לאו דווקא, אבל גם, מכל רחבי תבל. יש חברים מכווית, מערב הסעודית, מיפן, מסין, מכל מדינה, מסודן, שישבתי איתו לארוחת ערב לא מזמן, ואנחנו חברים, כן, חברים מאוד טובים. זאת אומרת שבפגישות שלנו הרבה מאוד מחסומים מוסריים. אנחנו ערכנו פה כנס לפני שנתיים בתחום הזה של האיגוד הבינלאומי והגיעו כמעט 120 אורחים מחו"ל שזה, וגם פלסטינאים שהזמנו, שאת זה שמרנו בסוד עד הרגע האחרון כי פחדנו שיעלו על זה. אבל הפעילות הזאת היא פעילות חוצה עולם, חוצה בתי חולים ומוסדות אקדמיים ושלא, מה שאנחנו עושים הרבה מאוד זה כותבים גיידלנס לטיפול במחלות כירורגיות דחופות. נפגשים, עושים מחקרים, רב מוסדיים, עולמיים, מאוד מעניין. מה מבחינתך הדבר הכי חשוב שאתה רוצה לגעת בו בתפקיד הזה? היעד שאתה רוצה לסמן עליו וי. תראה, אחד מהנושאים זה תחום הגיידלנס. היום יש הרבה מאוד תחומים בכירורגיה הדחופה שאין להם גיידלנס. מבוססים על מאמרים פרוספקטיביים, מבוססים היטב. וזה יעד מאוד רציני, כי היום נכתוב גיידליינס, למשל כתבנו לא מזמן גיידליינס לאפנדיסייטיס, זה לקח שנה. כי זה פרוסס מאוד מאוד מוגדר שצריך לעבור אותו. אנחנו נפגשים בכנסים ומציגים את ה... 
הפירות, האיסוף של החומר, ורק אז מתחילים לכתוב את הגן הזה. זה פרוסס שנמשך שנה. זה אחד. שניים, זה הכנסים שאנחנו עושים, שבאמת זה, שומעים מגוון רחב של אנשים מכל העולם. זה מאוד מעניין להשוות מה אנחנו עושים פה, מה עושים במדינות העולם השלישי, לעומת אירופה וארצות הברית. אני יכול להגיד לך שמבחינת הרפואה, כמו שאמרתי, הרופאים בישראל הם מצוינים. ומה שאנחנו עושים, הדרך שאנחנו בוחרים, האסטרטגיות הטיפוליות, הן באמת מהשופרא דשופרא של הרפואה. יש לנו בעיה בתשתיות. אתה ממליץ לנו לבוא לכירוגיה? איזה מסר טוב לסיים איתו. פרופסור יורם קלוגר, יושב ראש איגוד הכירוגיה הישראלי, מנהל המערך הכירוגי ברמב״ם, תודה רבה לך. כל שבוע, איזה כיף שאפשר להגיד את זה בפעם השנייה, אבל להגיד כל שבוע, אנחנו רוצים להקדיש פינה מיוחדת למתמחה, הפעם מתמחה, והפעם... שלום לדוקטור שירה רביב, שנה חמישית להתמחות בגינקולוגיה בבית חולים הלל יפה, עברת את שלב א', אבל לא בגלל זה נגיד לך מזל טוב, מזל טוב, כי נולד לך בייבי חדש. תודה רבה. כן, זה חלק מהדבר מרגש, יותר משלב א', אפילו. זה פוליטיקלי קורקט לשאול בכמה דחו שלושה ילדים שנולדו בהתמחות את ההתמחות? זה אפשרי, כן. בינתיים בחודש וחצי, כי עם הראשונה נתנו לי עוד חודש וחצי של אתנחתה בבית עד שחזרתי, ופה אני עוד לא יודעת כמה זה יתאפשר. בקטנה, בקטנה נורא. כן, לא, לגמרי בקטנה. גינקולוגית שהיא הולדת, זה חייב להיות מעניין. זה מאוד מעניין, כן, זה בהחלט... ספרי לנו את סיפור הלידה שלך. וואו, זה סיפור מעניין. באתי בבוקר לעבוד ביום שישי, כי נשים בהיריון אצלנו עובדות בשישי, וככה לא רציתי לבוא לעבוד, וככה שבוע 37 וחצי, והעברנו בית ביום ראשון, ונורא ביקשתי לא, אבל לא הייתה ברירה ובאתי. והרגשתי נורא נורא לא טוב, <laughs> וביקשתי מחברה שלי, אמרתי לה, תקשיבי, אני מרגישה על הפנים, לא ישנתי כל הלילה. תספיק אבל, תשלחי לי בדיקת דם, תשלחי לי בדיקת דם, נראה שהכול תקין, ואני אוכל להמשיך הלאה כדי לעשות וי, לדעת שזה רק בראש. והיא לקחה בדיקת דם, ושלחנו, ונכנסתי למיון יולדות, ועבדתי, כמו משוגעת. <laughs> <laughs> ואז, ב-11 וחצי, שאני אמורה ככה להיות לקראת סיום, היא אומרת לי, אה, חזרו הבדיקות שלך. אני כזה, נו ו... היא אמרת לי, לא, את לא הסתכלת, תסתכלי. אז הסתכלתי. מה על פרקטיס? לגמרי. זה רפואת מזרונות. הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, כנראה שצריך לילד אותי. ואז זה מתחיל לרוץ רגע, אבל אולי אני טועה, אולי לא, אולי כן. ואז אמרתי, טוב, נתייעץ עם איזו רופאה בכירה לראות שאני בסדר, ואני לא מעוותת את המציאות וזה, והיא אמרה לי, תקשיבי, צריך לילד אותך. אז uh, הלכתי ופתחתי לי תיק מיון, <laughs> ו- וקיבלתי את עצמי לחדר לגם, ו- וככה התחילה הלידה שלי. תראי, להיות, להיות בהיריון זה גם ככה מסריט. Uh, עד כמה... איך החוויה הזו כשאת כל הזמן בסביבה כזו של לידות, וחס ושלום לא עלינו לידות שמסתבכות, ו- ו- ומה לא, ומכל הצדדים. עד כמה, עד כמה זה קשה? זה, זה קשה, אני לא אגיד שלא, אבל לומדים איכשהו לנטרל את זה. לומדים לחשוב חיובי ולדעת שהדברים בשליטה, וכאילו, יש איזושהי מין הרגעה. גם הידע, מעבר לזה שהוא מאוד מפחיד, הוא גם מרגיע. 
אז אני יודעת שאני יודעת מה קורה, אני יודעת מה הולך. ולמה בחרת דווקא גינקולוגיה? אוי, זו שאלה לדעתי מיותרת. אין מקצוע. אני שנה שנייה ונראה לי שזה מה שאני רוצה, אז כאילו, תשכנעי את המשוכנעת. בהצלחה. יש במקצוע הזה הכל, הכל. כאילו, כל אחד יכול להתחבר למה שהוא רוצה. החל מכירורגיה ואונקולוגיה ועבודת ידיים וכירורגיה וחירום, ולדעתי הגולת הכותרת זה המיילדות, שזה פשוט עולם מדהים. של שמחה, של חיים, של ליצור חיים, זה פלא, כל הדברים, זה פלא. זה חדר לידה, שזה התחום שאני חושבת אוהבת, שהוא המקום הכי מעניין בעולם לדעתי. אנחנו מחויבות לשאול, גניקולוגיות ורסיס גניקולוגים, עמדתך? קודם כל, החברים הכי, הכי טובים שלי הם גניקולוגים. כמה מחבריי הטובים ביותר. יש משהו... לנשים הרבה פעמים נוח יותר ללכת לבדיקה אצל אישה, אבל יש מצד שני את הזרם שאומר שהגברים הם הרבה יותר עדינים והרבה יותר נעימים, כי אישה אומרת, טוב, גם לי יש כזה, אז היא פחות עדינה. אז יש עובדות לכאן ולכאן, אני מכירה אנשים שאוהבות ללכת לגינקולוגים, וכאלה שהולכות לגינקולוגיות. באופן אישי את מרגישה שעצם העובדה שאת אישה נותנת לך יתרון? אני חושבת שכן, אני חושבת שאני אישה שעברה לידות, שעברה את הבדיקות האלה בחיים, אז זה נותן לי יתרון. אני יודעת מה הנשים עוברות, אני יודעת להתחבר אליהן, אבל uh, בתחום המקצועי אני חושבת שהגברים לא נופלים ממני בשום דבר. עד כמה התמחות uh, אינטנסיבית? היא הכי אינטנסיבית שאפשר. <laughs> היא אינטנסיבית מאוד. אין, אין רגע דל. כמה זמן חיכית להתמחות? האמת שהיה לי מזל ולא חיכיתי. הופה! כן, כן, כן. היה לי מזל, הגעתי לאלקטיב, אני מתמחה בהלל יפה. אוי, לא אמרנו. והגעתי והיה קליק, כאילו, גם עם המחלקה, גם עם המנהל, והוא אמר לי, אחרי החודש, יאללה, בואי. איזה אבל אנשים מחכים הרבה זמן. איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? וואו, שאלה טובה. אני מקווה שאני גם רופאה, כמו שאני רוצה להיות, וגינקולוגית, כמו שאני רוצה להיות, וגם אימא. קצת... שיהיה לי זמן בית גם. מאחלות לך את אותו הדבר בדיוק. תודה. מלא מזל טוב, דוקטור שיר רביב, תודה רבה שהתפנית אלינו מה... לדעתי יותר קשה, החודשים הראשונים באימהות, יכול להיות שהם יותר קשים מהתמחות, לא יודעת. מה את אומרת? הם... הם קשים, אבל זה לטובת מישהו שהוא בן משפחה שלך. דוקטור שירה רביב, תודה רבה ומזל טוב. תודה, בנות והצלחה. טוב, וזהו, סיימנו לפי דעתי. היה כיף. כן. מעניין כרגיל. אז נזכיר לכם שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף, כאמור, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נהיה פה גם בשבוע הבא עם עוד תוכנית של דוקטוק. ביי. ביי.